0: Den venezuelanske præsident Nicolas Maduro vil annektere nabolandet Guyana. Eller i hvert fald noget af det. Derfor udskrev han et folkeafstemning og gjorde stor reklame for det, blandt andet på TikTok. I skal stemme, det er i jeres hænder. Stem for et samlet Venezuela, lød det blandt andet. Og skal man tro på alle de officielle meningsmålinger, så er valget gået præcis som Maduro havde håbet på. Men hvorfor vil han have Guyana indlemmet i Venezuela, og hvad siger folket i Guyana selv til det? Du lytter til konfliktzonen, mit navn er Oliver Bernsen. Venezuelanerne har søndag stemt ja til oprettelsen af en venezuelansk stat i et område af nabolandet Guyana, med andre ord en annektering af området. Ifølge styret i Venezuela, som har bedt vælgerne om at tage stilling til fem forskellige spørgsmål på emnet, så har 95 procent stemt for, at Venezuela opretter en venezuelansk stat i Ezequibo-regionen i nabolandet Guyana. Det er et regnskogsområde omtrent fire gange Danmarks størrelse. Lasse Yderhegnet, du har været på podcasten Det andet Amerika og Latinamerika kender. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have. Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad sker der? Hvad er der foregår?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det, der umiddelbart foregår, er, at Venezuelas president Nicolas Maduro søger en en vis folklig opbakning, og... Måske i virkeligheden er ved at forsøge at positionere sig til næste års øh, præsidentkamp, men sådan helt konkret, så, øh, så har han jo bedt sin befolkning om at tage stilling til, øh, om to tredjedel af nabolandet skal indlemmes i Venezuela, hvilket afstemningens resultatet, som han har fremlagt, øh, eller som det er blevet fremlagt, øh, jo har stemt for, som du sagde før. Så umiddelbart så har Venezuela stemt for at indlemme to tredjedel af et lille naboland øh, i sit territorie
0: kan du ikke øh, bare lige kort udpensle sådan, øh, hvad er det, det går ud på. Altså hvis, hvis det var, hvis det var for skete under hjemlige og himmelstrøm, hvordan ville det så øh, kunne se ud den her situation?
1: Ja, men altså det, historien om det her område i på er at det øh, historisk har været en del af Venezuela eller de her spanske besiddelser i øh, i Latinamerika, som, som der har været mange af, og Guyana, som, som uh, på nu er en del af, er en del af en tidligere britisk koloni, så det er uh, altså en, en, en uh, skal vi sige, en, en udfordring for Maduro's side af de grænser, som blev lavet i starten af 1900-tallet på, på det her område, eller aftalt så det er den historiske baggrund for det, og så kan vi jo ret hurtigt sammenligne med, at hvis vi nu skulle stemme om noget lignende her hjemme i Danmark, så ville nok det mest øh, rette eksempel være, at vi stemte om, hvorvidt vi skulle have øh, den øverste del af Tyskland tilbage, fordi det er jo øh, noget, der historisk har tilhørt Danmark, og de grænser blev trukket på cirka samme tidspunkt. Så sammenligning. det øh, Frederiksen bad Danmark, øh, eller Danmarks befolkning, stemme om, hvorvidt vi, øh, vi skulle indlæmme Slesvig øh, i Danmark, så ville kun siger, at øh, halvdelen af dem, som er stemmeberettiget, er mødt op øh, og har stemt for det. Og i virkeligheden, så vil det nok være cirka 100.000, der, der er mødt op for at stemme for det, hvis, hvis vi oversætter de venezuelanske forhold til dansk. Øh,
0: det er jo en lidt, lidt speciel situation, må man, <laughs> må man sige. Øh, hvor mange venezuelanere har egentlig stemt?
1: Ja, det er jo et interessant regnestykke. Fordi der er 20 millioner stemmeberettigede venezuelanere. Maduro du øh, og styret har været ude og fortælle, at 10,5 en halv millioner har stemt, og de har i øvrigt øh, 95 procent eller 95 af dem har i øvrigt stemt for. Så, så man skal jo forstå, at der må være stor enighed om det her. Øh, internationale rapporter øh, og observatører øh, siger, at øh, så mange har der slet ikke været med stemmestederne overhovedet. Øh, The Guardian øh, fra England rapporterer, at øh, fremmødet skulle være omkring halvanden million, så cirka 10 procent af det, som Maduro siger, og under 10 procent af det, som rent faktisk er stemmebrettet.
0: Den seneste udvikling i i denne her satnere og folkeafstemning fandt sted søndag, det er, at præsident Maduro nu har bedt de statslige olie- og gasvirksomheder i Venezuela om, citat omgående, citat slut, at undersøge, hvordan de kan udvinde olie og gas i den her Isekibu-region, det skriver britiske The Guardian. Hvad betyder det?
1: Øh, jamen, det er jo kan man sige, en af de primære grunde til, at den her afstemning overhovedet er fundet sted. Øh, Venezuela har i mange år haft et, et, et krav øh, på på Kibu, eller hvad ude og sige, at de synes, det tilhører dem. Men, men det er som om, at det her krav er blevet meget vigtigt, efter at Gariana har fundet ud af, at der er olieundergrund derinde. Så øh, man kan sige, at det her det er jo den omvendte måde øh, altså at lave annektering af, af området på, end man er vant til at se... Fordi det, vi har set i Ukraine og det, som vi øvrigt har set i Europa øh, de sidste århundrede, det er jo, at det er folk i de områder, som det drejer sig om, der skal vælge, hvor de vil høre til, og ikke folk i nabolandet. Øh, så Venezuela har jo fået sin egen befolkning, at sige, at nu skal vi have det her, og i stedet for at sætte soldater ind, som selvfølgelig vil være en reel kriserklæring, øh, så, øh, så er det her jo en, en lidt mere civil måde at gå ind og blande sig øh, i det på. Hvor øh, jeg tror ikke, det er mindre tidserklæringsagtigt, men det er selvfølgelig ikke soldater på jorden at, øh, at sende, øh, sende sine folk øh, ind i området.
0: Øhm, den her afstemning, nu har Maduro fået, siger han jo selv, eller styret selv, fået øh, 95% opbakning til at, øh, ja, vil jeg vil anitere det her område i Guyana. Men øh, der er også nogen, der peger på, at det måske alligevel ikke har været en succes for ham, selvom at han har fået så rungende et ja til sin afstemning.
1: Altså, det man skal huske, når man ser på det her, og når man ser på i øvrigt afstemninger, der, der foregår i, i lignende autokratiske styre, det er jo, at de forsøger at mimere et demokrati. At de, de ligesom har anerkendt, at demokrati er den måde, man, man træffer beslutninger på, at det sådan ting skal anerkendes på. Så de har jo i senesat, eller man, du har forsøgt at i senesætte en demokratisk beslutning, og det handler muligvis også om det præsidentvalg, der forhåbentlig skal være i Venezuela næste år, når I forhåbentlig, så det fordi, det, det er måske lidt usikkert, om det bliver. Æh, hvor Maduro, han har brug for at vise en folkelig opbakning. Æh, fordi oppositionen holdt primærvalg i, i for et par måneder siden, og der fik de to en halv million venezuelanere til at stemme. Og det er et tal, man kan stole på. Så Maduro, han har måske brug for at vise, at han også har en folkelig opbakning, og måske mobiliserer nogle, nogle mennesker og nogle masser i, i landet til at stemme på ham næste år. Så det er jo udenbart en succes, at han har fået ja til sin afstemning, men, men det er jo ikke rigtig en succes, når folk de kan pege på kejseren og sige, at han ikke har noget tøj på.
0: Så hvordan spiller det her valg næste år ind, og og det primærvalg, som oppositionen har har haft succes med for nylig, hvordan spiller det ind i den her historie, tror du?
1: Jamen, det spiller ind i det på den måde, at oppositionen, som jo er... er, Jeg argumenterer for, at Venezuela skal være demokrati, hvilket det ikke ikke de facto har været i i, i næsten 20 år. Det er jo, at Venezuela og Maduro har i lang tid forhandlet med USA og med, med omverdenen for at, at nærme sig demokratiske valg mod at få lov til at eksportere olie igen, som, som landet var rigt på i, i 90'erne. Og øh, det har de så fået lov til at gøre mod, at der skulle holdes øh, et nyvalg næste år. Øh, men Maduro er ikke så glad på udsigten til, at han måske bliver udfordret. Så det her primærvalg det fik ikke nogen hjælp fra den venezuelanske stat til at blive gennemført. Det måtte oppositionen selv arrangere og selv garantere sikkerhed for, øh, hvilket er ret, ret udfordrende i Venezuela. Og øh, vinderne af det her valg, det har Maduro så sagt, jamen, hende vil han ikke anerkende, hende vil han ikke stille op imod. Så på den måde, så er Maduro ved at blive en lille bitte smule presset internt, og i øvrigt også internationalt, fordi at han jo egentlig ikke overholder de aftaler, som han selv har været med til at indgå, og han ser ud til at blive en lille bitte smule presset, øh, for at sige det pænt, på hjemmefonden, i forhold til, om han rent faktisk vil kunne vinde et valg næste år, og derfor så har han brug for at mobilisere så meget som muligt, og hvad det her jo også er at skabe røre i andedammen, og det der faktisk er rigtig sjovt eller rigtig pudset, det er, at oppositionen er blevet lidt splittet på det her spørgsmål, fordi nogen fordømmer Maduros øh, forsøg på at annektere Ezequipo, og nogen øh, synes, det er en god idé, fordi de måske er bange for at virke bedre lands fjendske op mod et
0: Så han, øh, skal, han skal bruge noget opbakning øh, derhjemme i forhold til et næste år, så derfor så, øh, opfinder han denne her folkeafstemning for at, at hapse noget af nabolandet. Øh, er der også, kunne der også være andre grunde til, at det her sker lige nævnt nu?
1: Altså, så skal vi mere ud i de lidt mere konspiratoriske elementer, det er jo, at Maduro og Venezuela er en af de få lande i verden, som jo støtter åbenlyst Rusland og Putin i deres kamp i Ukraine. Og jeg kunne da godt mistænke den måde, Rusland fører krig på, at nu er der fokus på Gaza og ikke så meget på Ukraine, og hvis der nu også på verdenssamfundet, og nok mest for USA's skyld, bliver Ravazi i deres baghave. Jamen, så vil endnu, mere, eller endnu mindre fokus gå til Ukraine, og det vil så være godt for, for Rusland på, på, den, på den lange bane. Øh, og så har Maduro så sat det her i senere, og det, uh, Garianas vicepræsident har allerede været i USA for at bede om hjælp, og der er snak om, at det er USA, der selvfølgelig selv har sagt skal sætte tropper ind, hvis Venezuela rent faktisk invaderer. Ja, fordi
0: det vil være min næste spørgsmål. Hvem, hvem, skulle, hvem skulle gøre noget, hvis øh, Venezuela faktisk begynder at flytte, øh, hvad ved jeg, olievirksomheder eller soldater ind over grænsen?
1: Gariana håber jo helt på, at det bliver USA. Det er derfor, vicepræsidenten har været i Washington for at forsøge at få noget hjælp. Øh, ja, hvem, hvem skulle gribe ind? Colombia som er naboland til Venezuela på den anden side, vil nok ikke klippe ind. De har en venstreindsaget præsident, som har gjort sig ret umag for at, at samarbejde med Maduro for at få demokrati tilbage og for, at Venezuela ikke skal underminere den uh, interne fredsproces, der er i gang i Colombia med, med de væbnede grupper. Så er der Brasilien, som jo naboen til begge lande mod syd. De har godt nok flyttet soldater op i området, men uh, præsident Lula i Brasilien, han har været sådan lidt... Ja, nu må begge, nu må begge parter lige uh, komme til fornuft. Altså, han vil ikke rigtig til stilling, fordi han er også en af dem, der har forsøgt at, at, at skabe en demokratisk udvikling i Venezuela og få Maduro til at komme lidt til fornuft. Og han tager ikke entydig stilling, og dermed så er det heller ikke givet, at han vil gå ind, eller han vil sætte brasilianske liv på spil i den her, i den her sag, hvis, hvis Venezuela skulle gribe ind. Så øh, Maduro han har faktisk med et slag sådan lidt larmet Brasiliens internationale rolle, fordi de ser, står selv ser lidt, øh, lidt sig ud. Og øh, ja, hvem bringer man så til, når Colombia eller Brasilien ikke går ind? Øh, der er egentlig kun USA tilbage.
0: Nu har Maduro så, øh, så lavet den her folkeafstemning og, og slået det op som en stor succes, at øh, 95 procent har sagt ja til øh, at, at annektere øh, kan man sige, øh, en del af nabolandet. Øh, Hvordan, øh, altså hvordan kan han ligesom slippe ud <tødder> af den her situation, uden at reagere på det? Fordi nu har han jo spurgt folket, og hvis han er en mand af folket, som han ynder øh, at øh, 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 hæve det, så skal han vel også gøre, som de beder ham om?
1: Det, det, vil man jo, eller det vil jeg sådan set kun give dig ret i, og det er jo det, der er, som alle er sådan meget meget spændte på lige nu. Øh, da vi talte sammen går omkring det her, der var jeg meget i tvivl om, hvorvidt han ville sende soldater ind. Nu er det jo så kommet frem, siden at det så er, er, hvad hedder det... Øh, hvad hedder det, industrifolk, han sender ind i form af de her olie- og gasarbejdere. Og det, det giver meget god mening, at det er det, de er, de er på, på jagt efter. Og så er det jo et stort regnskovsområde, som man også skal huske, som er forholdsvis ufremkommeligt, selvom det altså er to tredjedel af, af Guyanas areal, så er det Amazonasregnskoven, og det der med at have kontrol med et område, det kan være lidt svært, og det kan også være svært at sende mange tropper ind og kræve, at man har et, eller hæve det i hvert fald, at man har kontrol med et område. Men jo, du har ret. så vil, vil jeg sige, at han skal følge det op. Det er han jo så beder at gøre. Og så er spørgsmålet så, hvilke reaktioner der kommer fra det internationale samfund på, på at det her det, det sker.
0: Tror du så, nu, nu snakker vi jo som ø- om gasvirksomheder, som han har sat i gang med at undersøge mulighederne for at udvinde ø- naturressourcer inde i, i nabolandet. Tror du også, at vi vil se venezuelanske tropper krydse grænsen?
1: Jeg øhm, jeg ser to muligheder i det der. Et, det er, at den her undersøgelse af olie og gas, det er sådan en fil han kan, han kan stille den her i frem til, til det her øh, potentielle præsidentvalg i Venezuela næste år. Øhm, det er den ene ting. Øh, den anden ting er, at hvis han skal følge den til dørs, jo, så bliver der nødt til at blive sat venezuelanske tropper ind, fordi man kan jo ikke hæve det, at man har kontrol med et område, hvis man ikke har øh, voldsmonopolet på området. Og det er jo sådan, som stater gør. Det er, hvem har den militære magt i et givet område. Det kræver, at der er støvler på jorden. Så hvis han skal gå hele vejen, jo, så skal der soldater ind. Spørgsmålet er, om han ikke tør at gøre det, fordi så vil alle de restriktioner og isolering, eller den isolering som Venezuela har været under i, i de sidste to årtier fra, fra særligt usa side, så vil de jo blive genindført formentlig forholdsvis hurtigt, og så har han måske ikke vundet ret meget.
0: Læse har du er været på podcasten Det er andet mere. Jeg Amerika. Mange tak, fordi du var med i dag. Velkommen. Lise Josefsen Hermann, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er journalist, bosat i Ecuador, hvorfra du dækker Sydamerika. Ifølge styret i Venezuela, så har 95 procent af de venezuelanske vælgere altså stemt for, at Venezuela skulle oprette en venezuelansk stat inde i nabolandet, eh, Guyana. Hvordan har den guyanske regering reageret på afstemningen? Øh,
2: altså, de har var afvist, kan man sige den her, den her afsigter helt slet her. Æm, e, og og, og præsidenten har for eksempel i går e, e, lagt ud, at han vil lægge fat i et endt, om hjælp i den her e, sag som sådan rådet har helt slet haft udenlignende al at. E, jeg er ikke vil finde, så jeg har blevet trampet på på den måde, og at de altså har, har meget øh, med de store internationale venner, øh, som de vil se om hjælp har som beskrive øh, i forskellige øh, formuleringer.
0: Du er med på en telefon fra Ecuador. Ja, okay. Ja, du er med på en telefon fra Ecuador, øh, Lise. Så jeg skal lige sige, at lyden den er måske lidt mudret derude. Der er, jo, der er jo trods alt nogle kilometer til, til Sydamerika. Øhm, hvad, men du siger, at, at man har afvist det, det her øh, krav, eller den her afstemning. Hvad er det i Guyana, som Venezuela gerne vil have?
2: Øh, ja, nu, nu øh, hører jeg lige at jeg blev nævkt, øh, lidt, der er blevet nævnt lidt fra den tidligere medvirkende her. Altså det er som sagt det er et kæmpe område. Det er to trådede del af Guyana, som vi taler om. Altså en ret stor eh, portion. Og eh, en, en rigtig vigtig del handler selvfølgelig om det her offshore eh, olie, som man som mener er reserver, der er større end, end dem, som, et land, som Saudi-Arabien har. Altså det er kæmpe, kæmpe olieressourcer. Men der er rigtig mange andre ressourcer, også mineraler, Kov og diamanter, rigtig, rigtig meget guld. Øh, og mange vandressourcer, også et stort område med djungle. Med Så det er altså øh, et, et område fyldt med, med værdi og, og, og ressourcer, kan man sige, som øh, virkelig er interesseret i at svære fra nabolandet.
0: Så et, et område rigt på, på olie og andre naturressourcer. Er et, eller Guyana er jo et meget lille land med en befolkning på under 1 million indbyggere. Har indbyggerne i Guyana noget forhold til Venezuela?
2: Ja, det er meget specielt. Altså kan man sige, at jeg kommer fra mange til, Guyana, det bliver sådan øh, opfattet for sådan... Og øh, opfatter sig selv ikke rigtigt som latinamerika. Det er også det eneste, det eneste land. Øh, og så, jeg betyder selv at for, for tre år siden faktisk for at lave en repræsentation for dem med de her store øh, ondelfuld. Øh, og det er meget sådan, øh, forholdet til nabolandet og meget sådan den her, øh, øh, de opfatter øh, Venezuela og ikke mindst Maduro som den her uforudsigelige øh, skøre, lidt skøre øh, præsident, som man ikke rigtig og ikke mindst nu har jeg ikke ved, ikke kan regne med, hvad kan finde på. Um, og et land... Øh, nu har jeg gør i andet på, de har fundet de her store øh, øh, vigtige oliefund, og samtidig så har du nabolander, som er en dyb økonomisk øh, krise. Så på den måde, så er det sådan et, et specielt øh, forhold, der, sådan, der også øh, begynder at komme flere med øh, migranter til landet. Så på den måde er det også, øh, kan man sige, øh, ja, en relation mellem landene. Der. Men, men det er ikke sådan... Øh, Ja. Øh, det er ikke meget venskabeligt øh, en naboskab, kan man tale om.
0: Så det er heller ikke sådan, at der er øh, øh, Guyanere i den her øh, Essequibo region som, f- som har en eller tilknytning til Venezuela, eller, eller som kunne øh, synes, det var, hvad skal man sige, mere naturligt at høre til, til Venezuela i stedet for Guyana.
2: Det er fald ikke noget, jeg har kendskab til altså, det som det som, der har været fremme og mere været, så netop af stoltheden omkring og tilhører Guyana. Nå, den, her, den her region, som vi som sagt, er, er to prøvet af Guyana, det er vi taler om et, et område på et ne med, med land eller Portugal, der går også mange oprindelige folk, og der er fandt et stort vandfald, som er meget symbolisk for Guyana, for der er mange ting, som ligesom har meget at gøre med Guyanas identitet, og sådan, som, altså der folk orienterer sig mod Georgetown og mod, mod Guyana og ikke mod.
0: Nu har Venezuela's præsident, Nicolas Maduro, så bedt de nationale olie- og gasselskaber om at undersøge muligheden for at udvinde olie og gas i, i den her region. Æm, så, så det virker jo som om, at, at der er planer om at, at, at rykke på den her folkeafstemning på en eller anden måde. Æm, og både Venezuela og Guyana har, har rykket militære styrker til grænsen. Hvis det nu kommer til en eller anden reelt konfrontation langs den her grænse, eller hvis Venezuela gør alvor en invasion simpelthen, kan Guyana så forsvare sig selv?
2: Nej, det kan de ikke. Altså, sådan, hvis man ser sådan helt den korte, altså de to lande alene som mig, men igen, så er det også derfor, at Guyana Hele tiden nævner det her med vores allierede og vores, øh, vores venner, øh, der er blevet nævnt. Vi har snakket med Indien og Cuba, om de skulle have sat i, i Maduro, og netop der har øh, været op og snakket i USA, og, og så er der også Brasilien. Og, og vi har snakket med England og sådan. Altså, det er sådan hele tiden og, og nu også det, det hjælp hos, øh, hos FFN, altså De har brug for det, den her øh, internationale opbakning, fordi de ikke... De kan ikke øh, selv forfrage sig over forhåndet, så for, for stor en,
0: en nabo som Venezuela. Ah, okay, styrkeforholdet er simpelthen for ulige, så de kan ikke rigtig stille noget op, hvis, øh, hvis Venezuela gør alvorere og rykke øh, tropperne over grænsen. Men hvad med det her, du siger med, at øh, de er øh, det eneste engelsktalende land i øh, Sydamerika, og de har øh, hvad skal man sige, en historie som en britisk koloni. Altså har de nogle tråde, de kan trække på der i forhold til Storbritannien eller USA eller nogen?
2: Altså, de har i hvert fald selv Altså, de er netop historisk at til Storbritannien, øh, til, øh, til Indien også. Altså, sådan, altså så, så der er en anden... Altså, det er et specielt land i Latinien, at kan på den måde så netop orientere sig anderledes øh, ud. Altså, så det er også derfor, når, når du nævner det her med, øh, hvordan de forholder sig til, øh, til nabolandet. Altså, øh, en person fra Guyana vil, vil føle sig meget mere ens med en person fra fra andre steder i Karibien, eller, eller, eller med nogen fra USA, der er jo rigtig mange fra Guyana, der har fået så deres land, og bor øh, i andre lande. Og sådan. Altså, så en, man orienterer sig andre steder ud i verden mere, end man ser, sig øh, så meget rundt i, i Latina. For eksempel.
0: Har du et bud på, hvem der kunne komme øh, Guyana til undsætning, hvis der sker noget i den her situation?
2: Altså, nu ved jeg selv lige, at, øh, at der blev snakket om det her, med, at, og måske var USA, det eneste, det eneste, der vod. Altså, uh, her i går tirsdag kom det frem, hvordan uh, trupper fra, uh, fra Brasilien er altså, på til grænsen. Det er sådan relativt uh, mindre antal, uh, Men ellers altså, så er det logisk værre med at være og tænke ja, USA. Uh, ja. Men uh, ja, det, det jeg har ikke været bedre gud end det.
0: Lise Josefsson Hermann, du er journalist bosat i Ecuador, hvorfra du dækker Sydamerika. Mange tak, fordi du er med i dag. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24 s Mit navn der er Oliver Bærnson, Samuel Kro Larsen produceret og Sofie Ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.